0: Muy buenos días y bienvenido a nuestra Respuesta Sencilla. Aquí estamos en el 9 de septiembre de 2020. Hoy es un día oscuro de lluvia y estoy muy, pero muy gracioso que está lloviendo porque imagínense, hemos pasado meses sin ni una sola gota de lluvia y ya por fin. Comenzando esta semana pasada, ya comenzó a caer gotas y lluvia, y ya estamos con más lluvia hoy, pero así que va a llover todo el día, y eso me hace muy contento. Mi pobre jardín está reseco, y a pesar de eso, sigue dando una cosa que otra: unos tomates guerreros que no quisieron morir, está dando frutos y me impresionó. Ya sé que no había echado agua por meses, pero igual, sigue dando, entonces gracias, Señor. Muy bien, um, dos cosas hoy, yo quiero dar un breve reflexión sobre cómo fue con esa campaña de algo especial que mencioné la semana pasada, y no sé si es lecciones aprendidas o solamente lamentos, no sé, y luego vamos a hablar un poco de cómo Dios trata una estructura mirándolo desde la perspectiva del Egipto en Éxodo. Muy bien. Uh, la semana pasada Precisamente el jueves pasado Ni ocho días ya um, Yo solté una campaña en inglés Para Bueno, realmente motivado Como dije en el último episodio Por mucha tristeza, mucha división Que estoy viendo aquí en el país Hasta entre los cristianos Que ya comienzo a ver No todos obviamente Pero uh, basado en lo que puedo, uno puede observar En los comentarios de Facebook de algunos no todos que ya cuando gente que se llaman se denominan cristiano comienza a decir que los demás de las personas son malos, son evil son personas que no tienen nada que ver porque son del otro perspectivo político y es chistoso porque hay varios perspectivos políticos pero como todos están lanzándose uno al otro y en vez de llevar Jesús como señor ya se ha convertido la política en su señor y hasta diciendo que los del otro campo realmente son los malos y eso no es muy lejos de ir a una multitud de cosas muy feas y muy fuera del corazón de Dios como tal y muy feo porque ya estamos comenzando a usar la tecnología bíblica el pensamiento cristiano bíblico para aplicar Uh, la moralidad y la justicia de Dios a mi lado y a mi perspectiva políticamente mientras que exijo la justicia y el castigo de Dios a los que no compartan mi punto de vista política y créeme, todo tipo de maldad guerras, genocidas cosas muy malas y muy feas se han hecho en base de esas mismas cosas y da mucha tristeza, muchísima tristeza ver eso pasando en esa misma época. Y más en el pueblo de Dios. Pues, considerando todo eso, yo sentí de parte de Dios para lanzar esa, esa campaña. Donde realmente eh, el trabajo como tal era retar a sus amigos en las redes sociales para que ellos... Uh, dijera tres cosas, o uno hace tres cosas, no me puse tres cosas, pero tres cosas que alguien um, consideraba admirable de ambos de los candidatos um, de la presidencia aquí en los Estados Unidos, siendo el actual presidente Trump y el uh, anterior vicepresidente Biden. Entonces yo lo hice y de verdad fue difícil, fue difícil conseguir tres cosas que yo admiraba de los... De los dos y más difícil aún Yo trataba Buscar tres cosas que eran uh, Defensibles Eran cosas que alguien me decía Ah, no, eso es mentira, eso no es así Entonces yo tenía que ir Revisar y indagar Y aprender un poco la vida de los dos Y eso fue bueno De verdad, como entender un poco más De la vida de, de, de cada uno de ellos Cosas que yo no sabía antes um, Entonces fue fue bastante complicado yo admito, para conseguir tres cosas para cada uno que yo admiraba que está ¿no? interesante um, y bueno entonces eso publiqué el jueves y también di, dije un pequeño mensaje diciendo mira este, yo hago eso porque estamos haciendo tanta división y queremos que nosotros como cristianos seamos de bendición en este mundo, bendición en la manera más de, sencilla de comprenderla es hablar bien de entonces vamos a comenzar hablando bien de ese eh, si candidatos porque si yo puedo bendecir a los dos significa que ya no soy eh, yo puedo reconocer que esos son dos seres humanos no solamente una cara mala para decir que no, eso es el mismo hijo de Satanás entonces tiene que ir al infierno y quemarse por los siglos de los siglos uh, entonces, la idea era como ya no yo, yo puedo reconocer que hay algo bueno dentro de ellos ahí está lluvia um, que algo bueno de entre ellos que Dios mismo ha puesto ya y soy capaz de entender reconocer eso Hoy, oh, Dios mío voy por una cantidad de lluvia perdón que estoy manejando <risa> y yo era claro que está mire eso no quiere decir que tienen que votar por esas dos personas no significa que tienen que estar de acuerdo con esas dos cosas esas dos personas, ni de su política, simplemente que yo puedo reconocer en un acto de bondad cristiana que hay cosas buenas de entre ellos. Bien. Uh, y que eso fue un recordatorio para todas nuestras interacciones en las redes con las personas que no comparten la misma perspectiva política que tenemos nosotros. Bien. Y así lo lanzamos. Uh, y yo vi una persona que me contestó y publicó la cosa en mi mismo en la misma mensaje esa no fue la idea la idea fue para que muchas personas lo vieran compartir en su propio muro y ahí retar a más personas y hasta la fecha no he visto que nadie lo haya hecho uh, y eso fue muy desanimante obvio, yo siempre sueño que wow, ya, yeah, por fin esa es la cosa que va a traer un gran cambio país. Sí, y también voy a ser mi famosa costillas de eso. Pero no. Eso no pasó. Um, <ríe> perdón. Yo tengo una, una debilidad. No sé por qué con la bendita fama. Pero bueno. Eh, gracias a Dios me salvó de eso. Porque en parte está pensando Dios mío. Ahora si me hago famoso, ¿cómo va a cambiar mi vida? Y no me gustó por, por nada. Entonces eso fue bueno. Esa noche no, no lo vi mucho. Ok. Listo. Entonces Uh, pero la verdad es que lo que sí me dio en parte tristeza es que sí, de verdad, fuera de una sola persona, nadie fue capaz de, de hacerlo. I Ahora bien, mean, yo, yo lo compartí con varias personas y no es que si me lo sé sea, muy transitado, solamente publico, publico mi podcast allá o de vez en cuando hago para uh, un aniversario, un cumpleaños, una cosa así. Um, pero fuera de eso, realmente no soy tan activo como publicante en Facebook. De todo modo sí me dio tristeza que es como, ah, ¿por qué no somos capaces de hacer eso? Y yo lo envié para personas que yo vi que eran activos en Facebook y comparten sus perspectivas políticas. Um, y sí, yo pasé para tantas personas a la derecha como a la izquierda. Yo tengo un gran espectro de personas eh, en entre mis amigos, tanto la derecha como la izquierda, uh, personas del pasado, personas de actual, y sí, es muy bueno, yo pienso de mantener una variedad de personas, hay, hay diversidad, hay fuerza en la diversidad, es lo que quiero decir. Pero también muy importante mantener eso en, en las redes también. Para entender lo que la gente piensa y comprender eso. Y no solamente para caer a, ah, no, eso es malo, que no sé qué. No, que comprender las cosas que Dios nos manda um, entre las varias perspectivas, sacar lo bueno, retener lo bueno y desechar lo malo. Pero si solamente escuchamos lo que piensa igual que uno, voy a estar en un mundo donde yo no puedo comprender para nada una perspectiva distinta. Y eso es muy peligroso. Um, pues sí, esa es la idea, y, y realmente no yo por ninguna parte. Pensé que tal vez, si hay una crítica de la cosa, podría pensar que, no, es que tal vez alguien puede mirar eso y pensar, no, yo estoy dándole un, un pase a las personas, a esos candidatos, por todas las cosas malas que han cometido, y yo sé si tú apoyas a un candidato muchísimo y no al otro tú vas a decir, qué malo, mi candidato nunca hizo nada malo, créeme, no hay ninguno que sea recto, no hay ninguno que sea justo, ni uno solo, por favor, eso es Biblia básica, uh, nadie es perfecto, entonces, um, reconozcalo, nadie es perfecto, mucho menos un candidato político, pobrecitos. Pero a la vez es como, eso no, no lo hice para dar un pase ni un propio. Solamente es más como un ejercicio espiritual para nosotros como cristianos para dejar de ser tan divididos uh, en este mundo como tal. Hay muchas personas que constantemente no le están dando a esos candidatos ningún tipo de pase. Y eso está por todas las redes sociales. Y no es mi papel... Para estar eh, criticándoles más de lo que ya están criticados. Hay mucho de eso ya. Entonces, yo no tengo que ser que más de eso. Um, entonces, yo estaba tratando de hacer algo muy distinto. De todos modos, como digo, eh, de lo que veo, estaba como medio muerto. Yo vi como anteayer que un señor publicó algo. El mismo día que yo publiqué algo que yo no conozco. No es mi amigo, pero es un amigo de amigo en las redes. Y él, este, publicó algo hablando que, mira, cristianos, ese es el presidente Trump. Él es hecho una imagen y semejanza de Dios y como se decir cosas bonitas de él también eso es uh, uh, anterior vicepresidente Biden y él es, él es hecho en la imagen y semejanza de Dios y como se decir, cosas bonitas de él y, y me gustó porque está compartiendo dos cosas hermosas de los dos y diciendo que mira como pueblo de Dios tiene que estar orando por ellos, excelente, eso me encantó yo traté de agregarlo de amigos no me he aceptado aún, pero vamos a ver si, si podemos um, pues sí entonces, lo que me da tristeza, pausa, es considerando toda la división que estamos viviendo actual y viendo que está acelerándose, de verdad me preocupa, me preocupa, o sea del mundo yo espero eso del mundo, mis mi esperanzas del mundo son, son pocas, uh, mis esperanzas en los resultados de la lección también son pocas. Pero yo esperaba, y yo sigo esperando que el pueblo de Dios no caiga en la red del mundo. Y tal vez yo soy muy ingenuo en eso. Pero eso es algo que tenía décadas de información y, y creo que ya está dando fruto. Ya llegó un momento. ¿En qué momento, en qué momento vamos a, a llegar? Y hablo cuando vamos como cristianos que y, y siempre caemos en lo mismo es triste, es, es la historia que se repite es la misma tentación como siempre que caemos en la tentación de poder, caemos en la tentación del dinero, caemos en la tentación de las bendiciones de este mundo pensando que si tuviéramos el poder, podremos hacer bien con eso y eso no es necesariamente la verdad um, eso ha pasado mucho y, y es, es triste cuando caemos en eso y cuando comenzamos a, a ya jugar según las reglas del mundo para adquirir el poder que Dios ni siquiera nos está nos mandando a buscar. De verdad da lástima, da tristeza que ya no somos como una bendición en la fasta de tierra, sino un causa de división. Uh, y Jesús era claro que iba a ser causa de división, pero yo creo que cuando causemos división por Jesús, sea por el mismo Jesús. No por una causa política. Son cosas totalmente distintas. Totalmente distintas. Um, y la verdad es que cuando, en este momento, si nos lanzamos a ser más entregados a, a Jesús, y lo que Él dice, lo que Él predica, lo que Él, Él nos manda a hacer, créeme, ya vamos a ser más y más escoria para los que solamente buscan, Uh, el avance política porque ya lo que nosotros predicamos directamente a Jesús que no es de un partido ni de otro partido ya comienza a sonar como uh, sospechoso comienza a, a sonar que eso no es bueno y, y es más fácil para rechazar y atacar pues viene más tiempo de persecución pero eso es para otro día hablan de persecución porque bueno es otro tiempo otra otro cosa Ah, pues así, así estamos. Señor, que tenga misericordia y que nos bendiga y que redime su pueblo de eso. Perdónanos, Señor, perdónanos. Avanzamos para el siguiente tema. Quiero hablar un poco de Egipto porque eso realmente uh, toca mucho de lo que estamos hablando actualmente, como Dios trataba uh, esa nación otra vez que estamos hablando de violencia como tal está hablando de cómo Dios trata las estructuras um, o oh, prometí hablar cómo Dios trata las estructuras en esa balance de la estructura y el individuo saqué un ejemplo no creo que es muy confortable de verdad nos queda mucha mucho como ánimo <risa> para ser sincero dependiendo en cuál parte del espectro caigas uh, pero vamos allá y yo también comprendo que tal vez no es el mejor ejemplo, pero igual es un ejemplo. Vamos a examinar cómo Dios trata eh, el país, el reino, el imperio de Egipto, mientras que eh, los hebreos estaban ya como esclavos. Um, yo estaba contando esta historia a mis hijos. Últimamente estoy contándole como estilo anime, que ya con cada capítulo lo termino con y quedaba con el cuchillo en alto y que, eso no pasa en esa historia, pero igual, o sea, un momento de suspenso donde ya quieres saber lo que pase, ahí lo corto para que sigan pidiendo para el siguiente capítulo. Entonces, um, y ha sido muy revelador para mí, para contar la historia a ellos, y ha sido muy lindo, me, me encanta mucho esa historia, hay muchas cosas chéveres que estoy viendo allá aquí, no había no considerado antes. Um, una de las cosas que, que quiero examinar es que, mira, tenemos en este caso un pueblo esclavizado. Y no solamente cualquier pueblo, ese es el pueblo de Dios. Pero tenemos un pueblo totalmente esclavizado bajo el poder de los egipcios. El imperio de, de Egipto, el rey de Egipto, como quiere llamarlo, um, estaba en el poder y ellos tenían... Eh, tanto poder político como económico como todo y ellos utilizaba aprovechaban el esfuerzo el esfuerzo y, la, y los cuerpos de los hebreos para alcanzar sus metas económicas y sociales, políticos um, el, ese pueblo de esclavos realmente no beneficiaba de eso ellos no tenían sus beneficios No fueran pagados por su trabajo. Si, si recibían agua Tal vez era agua de comida. Y ya. Um, y, y no recibieron más que eso. De lo que entendemos de la historia. Uh, y sería muy interesante. Investigar un poco más la cultura de esa época. Y cómo trataban los esclavos. Pero sabemos del testimonio bíblico. Que ellos no es que vivían muy bien. Ahm. Um, Obviamente había injusticias, vamos a hablar cuando Moisés salió vio que uno de los egipcios estaba maltratando a los esclavos y él encontró mucho disgusto y mató a ese, a ese egipcio uh, pensando que iba a liberar a sus hermanos, pero uh, sorpresa, muchas veces las personas es, que tú intentas liberar no es que están buscando la libertad y mucho menos la manera en que tú piensas que están buscando la libertad y eso no le fue muy bien. Uh, él tiene que salir y e intentar otra manera. Dios, en cambio, sí sabía cómo liberar a su pueblo. Y en eso es muy interesante porque estamos viendo una injusticia. Y, y claro, en parte causado por el mismo Dios. O sea, Dios mismo estaba endureciendo el corazón de Faraón uh, para que él podría mostrar la totalidad de su gloria en las plagas. Um, y liberar su pueblo y obviamente darnos una enseñanza gigantesca para todo el futuro. Ah, y él está en su derecho a hacerlo. Como digo, lo sea, más cerca que yo llegué a dejar mi fe fue en cuanto a eso. ¿Cómo Dios puede ser llamado supuestamente justo cuando Él ya toma decisiones determinadas para, para otros? Si él endureció el corazón de Faraón, porque él es justo para castigarlo con el mismo causa que endurezca su corazón. Um, y de verdad yo llegué muy cerca de dejar mi fe cristiana por eso. Uh, pero gracias a Dios se me pasó por eso. Y realmente yo tengo que llegar a punto de decir, mira, Dios es Dios, él va a hacer lo que él va a hacer. Um, si él quiere más justos justo, es porque él puede definir qué es justicia, no yo. Y yo tengo que aceptar eso. Um, no obstante, yo creo que Dios no va a endurecer un corazón solamente porque sí. Va a tener muchas razones para hacerlo y va a trabajar con algo que ya está allá. No creo que va a tomar un corazón que sea blando y lo endurezca solamente por un, un placer perverso, solamente para hacer porque quiere. Yo no veo eso del de testimonio de Dios sin el testimonio bíblico. El, el faraón ya está no muy contento con su, con su gente. Entonces, um, vamos a hablar de eso. De todos modos, uh, hay muchas cosas que podemos aprender de ese momento donde Dios va liberando a su pueblo. Una cosa es que Dios realmente, cuando está liberando, enviando a Moisés y Aarón para la frente de Faraón, um, Él está hablando directamente con el líder a través de sus escogidos, está hablando directamente con el líder de los egipcios, Faraón. Faraón tenía poder total para tomar la decisión que él quisiera. Y él hablaba directamente a ellos. Um, y Faraón obviamente no estaba dispuesto a soltar a los hebreos. Eh, pero las plagas no envió directamente a Faraón. Eso fue aplicada al país total, al pueblo total de, de Egipcio. No solamente a Faraón. Y esa es la primera cosa para tomar en cuenta. Cuando Dios va juzgando uh, una estructura, el juicio caiga sobre todos. Eso muchas veces no nos gusta. Especialmente cuando estamos en la posición de los egipcios. Cuando tenemos el poder. Cuando tenemos uh, el poder económico. Cuando tenemos el poder político cuando tenemos el poder social, no nos gusta que nos caiga un juicio sobre todos nosotros cuando solamente son unos malos que lo están cometiendo. Seguro que había varios egipcios que están no, pero deje de, de estar a esa pobre gente tan mal, no, no sé, necio, por favor, faraón, ya, es todos los días que vayan, que se alaban y que regresen, no le quita esa paja de su, de sus, este... De sus ladrillos, por favor. Yo sé que va a ser tan malo. Seguro que había egipcios que pensaron y actuaron así y que eran buena gente, seguro. No obstante, ellos sí, recibieron, ellos sí recibieron el castigo de las plagas. Eso es difícil porque ahora vemos que Dios juzga naciones enteras, no a nivel individual. Y lo que lleva en nación de culpa lo lleva. Todos que son parte conforme de esa nación. Créeme, de la cultura de donde yo vengo eso es anétama hablar así. Porque nosotros somos tan individualistas, tan individualistas, que pienso que ah, no eso caiga sobre ellos, yo no he hecho nada mal. Y, y muchas veces la perspectiva que tenemos, especialmente dentro de la iglesia evangélica aquí en los Estados Unidos, es que, más entre los blancos, yo soy uno de ellos, y yo admito que por mucho tiempo yo pensaba así, que mira, o sea, ¿por qué Porque esa gente habla de injusticia? que he hecho mal? ¿Por qué la gente habla de racismo? Yo no soy racista, y no he hecho nada malo. O sea, de hecho, yo, yo me creé en AIDO donde casi no hay gente negra, no hay gente de color, muy pocos. ¿Cómo que voy a ser racista si ni siquiera me encuentro con uno? O sea, así pensaba yo, así pensaba yo, lo admito. Um, y como, ¿qué, ¿qué injusticia cometió yo? Y si alguien viniera a decir, no, por la esclavitud, que este, los blancos beneficiaban con tal, está. Sí, pero yo no. O sea, mi familia no son una familia de medios. Mi familia no es una familia que puede sacar sus raíces de, de los dueños de plantaciones del sur. Más bien, éramos la gente pobre del de sur. No era la gente de medios del sur. Entonces, ¿cómo beneficiaba yo? De ninguna manera pensaba yo. No obstante, no obstante, la verdad es que sí, yo sí he beneficiado. Y aunque yo podría ser el argumento que yo nunca beneficié directamente de, de la esclavitud o del racismo o de la injusticia que mi pueblo ha cometido contra los, los negros y la otra gente de color, algo que yo sí puedo decir sin ninguna duda, jamás en mi vida, ha sido de desventaja para mí ser blanco. Jamás. Um, o sea, tal vez son unos momentos en Venezuela donde yo quisiera parecer más moreno para... Claro, con mi pelo tan rojo que es. Uh, <risa> para pasar a desaparecido. Desaper, desapare, des, tú sabes. Eh, escondido entre los demás. Um, <coughs> Despercibido. Gracias. Gracias. Pero esa, de verdad es que no, o sea, en este país jamás ha sido desventaja para mí ser blanco. Mientras que una persona de color siempre va a ser de desventaja, ser una persona de color. Tanto en la parte de buscar un trabajo, tanto de buscar en la parte frente a la policía, en su interacción frente a la policía, tanto en, en todo, todas las posibilidades que hay es muy difícil ser una persona de color en este país. Y es que supuestamente ya no somos racistas. Bueno, ya sé que te habla más que eso, y ya estás notando a es que sí somos bastante racistas. Um, y la verdad es que nosotros como blancos, es bueno que entendemos que el más mínimo, aunque tú puedes hacer todas las justificaciones del mundo, que nunca he, he beneficiado del racismo o de la injusticia cometida hacia los negros, por lo menos pueda admitir Nunca ha sido desventaja para mí ser blanco. Um, <coughs> nunca ha sido desventaja para mí ser hombre. Mientras que sabemos que las mujeres también sufren muchas desventajas. Y más las mujeres de color. Entonces esas es son cosas que toca admitir. Que mira, yo he, yo he podido uh, avanzar en el mundo como tal. Um, a raíz de mi color, a raíz de mi género, a raíz de varias cosas. Um, a raíz de mi idioma mi nacionalidad, que muchas personas no han podido simplemente por estar al otro lado de esas cosas. Lo triste es que mucha gente blanca no puede ver eso, no puede admitir eso. Entonces, cuando caiga un castigo, es como, ¿qué, ¿qué hice yo? ¿Yo no he hecho nada malo? ¿como así? No, 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 yo no soy racista, no, yo no soy injusto, yo soy muy justo, no, no, yo soy, yo soy perfecto, yo no he cometido ningún tipo de injusticia, no, no, no para nada. Ah, uh, y eso realmente no es lo que hace Dios, lamentablemente. Dios cuando juzga, juzga el pueblo entero. Y, y aunque eso nos choca, aunque no nos caiga bien, esa es la verdad. Y si algo que Dios nos quiere decir en eso es que toca que estemos pendientes, humildes, sensibles al corazón de Dios para que Él nos pueda revelar eso allá. Gracias a Dios, Dios es un Dios que no toca primero con el castigo. Él toca primero con uh, el llamado a la atención... El llamado al arrepentimiento, a reconocer que no, yo sí he hecho mal. Yo sí he podido beneficiar mientras que otros no. Eso sí es parte de la injusticia. No he levantado mi voz para acabar con las injusticias para la persona de color. Yo no he eh, desistido de recibir los, los beneficios mientras que gente de color no lo pueden recibir. Um, ¿Qué he hecho yo para acabar con la injusticia que está actuando en el mundo? Um, como tal, según lo que es Dios, ojo, Cuidado, porque es muy fácil caer en la costa del mundo. Uh, y, y, no, y no realmente buscar los poderes del mundo, sino el camino de Cristo para buscar la reconciliación, la bondad, la justicia que Dios mismo ofrece. Uh, toque que nos arrepentimos como pueblo. Y yo creo que es algo fundamental para este país, si vamos a ver mejores días. Es que todos nosotros, como blancos, como personas de, que hemos... Beneficiaba, o sea, de nuestro color, que arrepentimos de lo mal que hemos cometido por los siglos, de cómo eh, nosotros sacamos a eh, la gente de África, secuestrarlo y metimos un barco, lo lanzamos por los mismos barcos, antes que llegara este, este, este continente, cómo fueron vendidos de. De, como nosotros vendimos a ellos como, como animales. Como ni siquiera lo dejamos que se casaron. Los tratamos como animales. Y, y hasta hay personas que lo, lo cruzaron. Y trataban como crear este, su propia variedad y, y raza de gente negra. Y, y hasta, hasta ahí cuando llegamos a una guerra civil sobre eso. Y, y ellos fueron liberados. Que también fueron considerados como gente de segunda clase. Y a pesar de los momentos de los 60 para que... Ellos tienen sus derechos cívicos, también están sufriendo bajo el, el mismo todo de racismo, eh, tanto económico como tal. Nunca hemos arrepentido como tal de la maldad que hemos hecho. Yo pienso que es urgente y fundamental que nosotros como cristianos salimos y damos un arrepentimiento público de lo mal que hemos hecho en este mundo. Tanto la matanza de, de gente indígena en ese país, o sea, el tratado de, de gente eh, latina también, um, el tratado mal el muere, a la muerte de todos. O sea, es la manera que hemos fallado en ofrecer el amor y el perdón y la reconciliación, la justicia de Dios en este mundo. Y tengo que admitirlo porque yo sé: si estamos capaces de arrepentirnos, Dios es muy capaz de perdonarlos. Pero si no nos arrepentimos, ¿cómo vamos a esperar el perdón de Dios? Si no nos arrepentimos, ¿cómo vamos a pensar que algo que Dios nos tiene que perdonar se tiene que dar punto de... Donde podemos reconocer que hemos cometido malo, pero muchos no quieren ver eso. Piensen que no, porque ahora, si reconozco que he echado malo, eso ya es un acto político, entonces ya si soy de la derecha, ya estoy aceptando algo de la izquierda y eso es anéntrama para mí, porque esos son socialistas, esos son del diablo. Y la verdad es que no, lo que llama a Dios, llama a Dios. Lo que Dios exige, exige Dios. Lo que pide Dios, pide Dios. No importa cómo parezca en los ojos del mundo. No, es ser obediente. Como esa cosa que hice en, en Facebook. Yo no lo entendí, yo no comprendo, no sé por qué no funcionó como tal, pero por lo menos yo fui obediente a lo que Dios me mandó a hacer. Y eso es fundamental. Pues, como tal, en, en tal yo, yo arrepiento. Yo arrepiento y pido perdón a Dios por las maldades que mi pueblo ha hecho, ha cometido. Uh, todo que ha cometido en, en el transcurso de la historia, tanto en este país como en, en otros países. Pido perdón por mis paisanos, como ha tratado mal a la, a la gente de color, como ha vendido a ellos como si fueran animales, ha beneficiado económicamente sin ni siquiera pagarlos. Pido perdón por eso. Pido perdón por la manera que sigamos tratándolo con racismo y que, no, que tienen que vivir con miedo cada vez que tienen un... un un encuentro con una persona de autoridad, más, más específico la, la policía. Pido perdón por eso. Y, y de verdad es como, ugh, me da tristeza, mucha tristeza, o sea, la falta de comprensión que teníamos como, como un pueblo como tal. Ugh, señor. Ay, Señor, perdóname. Mm. Um, una cosa que es impresionante de, de Egipto egipcio como tal, es que cuando por fin Faraón soltó los eh, para de Dios, los hebreos ellos iban saliendo y los egipcios le iban dando su oro, su plata, por fin les pagó por su servicio de esclavos, ellos fueron pagos al final <coughs> todo el trabajo que hicieron por los siglos sin recompensa ya ya lo recibieron su recompensa um, y eso es importante también, muy importante yo leí un artículo de, de cristianismo Christian, de, de hoy, Christianity Today, y no pude terminar el artículo, pero muy interesante, y hablaba como eh, varias personas, varias historias de, de jóvenes que se creen en la iglesia aquí, jamás se escuchen del corazón de Dios para la justicia, jamás se escuchen como Dios quiere a los pobres, quiere a los inmigrantes, quiere a las viudas, o sea, quiere a las personas que, que están oprimidas, que quiere traerles justicia, quiere traerles este bondad, quiere traerles amor. Um, y, y la verdad, tristemente, la iglesia aquí no predica eso mucho dependiendo del tipo de iglesia donde vaya. En las iglesias donde yo siempre me he criado eso nunca fue un tema. Y tanto como las personas de ese artículo como para uno, fue sorpresa cuando yo me aprendí de eso. Para mí fue leyendo Lucas, o sea, línea por línea, y aprendiendo como Dios exigía que, mira, tú tienes mucho, vende todo lo que tienes, dale a los pobres. Está, ah, nadie decía eso en la iglesia. <risa> El problema es que muchos que están encontrándose con eso, que está salpicado por toda la Biblia y compone un gran parte de la Biblia. Cuando comencé a ver eso, eso parece un descubrimiento increíble en parte el transcurso de su vida ya es, es difícil porque cuando encuentran eso que está en la Biblia, encuentran y buscan apoyos en la iglesia local, no lo encuentran. No encuentran quien les comprende no encuentran quien les apoya. Y más bien están ya totalmente solitos tratando de resolver eso. Y poco a poco se van alejando de la iglesia y al final se alejan de Dios. Porque cuando ven el pueblo de Dios no está buscando las cosas que Dios mismo busca, ya no quiere nada que ver con Dios. Y solamente se va para el mundo para buscar a los que buscan justicia. Um, entonces, es una cosa que nosotros como iglesia tenemos que estar predicando sobre la justicia. Tenemos que estar predicando sobre... Uh, el amor de Dios para los pobres. El amor de Dios para la gente oprimida. Que nosotros tenemos que ser personas que buscan um, la justicia. y Que rompe todo yugo injusto. Eso es importantísimo que hagamos a eso. Porque cuando no predicamos eso, ¿qué va a pasar? Pasa eso. Que las personas van buscando eso fuera de la iglesia. Nos va a caer. Si estamos en la iglesia y no predicamos el arrepentimiento. Eso nos va a costar. Si estamos en la iglesia y no predicamos... Um, el amor es nuestros enemigos Eso nos va a costar Si estamos en la iglesia y no predicamos sobre la santidad Sobre la importancia de nuestro conducto personal Eso nos va a costar Todo está allá por una razón Y, y yo sé que ya Por el pastor que sienten más cargados que nunca Pero la verdad es que toca que Hagamos un esfuerzo para realmente Ver la totalidad Del corazón de Dios si no predicamos sobre el Espíritu Santo y el esfuerzo del Espíritu Santo para obrar milagrosamente eso nos va a costar <coughs> hay tanto que está allá que, que Dios nos revela y si sí, es, es imposible tener todo a la vez pero por lo menos no enfoquemos solamente en uno que tenemos que estar en la vista plena y abierta y completa para que podamos hacerlo como en Perú se enviaba de la, de la misión integral uh, que suele pasar solamente en la parte de justicia pero todo es importante tanto la justicia social, político económico uh, y espiritual tanta la vida espiritual tanta salvar armas, almas que es una frase que no, no me cae bien pero tú sabes a lo que me refiero o sea, buscar personas para que sigan a Dios pero también o sea, alimentar al, 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 uh, al ser hambriento tanto espiritual como físico eso es fundamental um, bien eso es bueno hermanos busca la justicia que nos arrepintamos de la maldad que hemos cometido Dios sí castiga y juzga pueblos enteros que eso sea un jalón de orejas para nosotros para que hagamos el bien para que dejamos de cometer maldades y comenzamos a ser bien como pueblos enteros ahora bien yo no puedo en busca de ser bien para todos los pueblos enteros yo puedo exigir que mis hermanos hagan uh, más de lo que, lo que están haciendo. Y mucho menos con el poder político. Que dejen de ser malos. Si no, te mato. Eso no es la manera de Cristo. No es. Vamos a hablar de la manera de Cristo más adelante. ¿Qué vamos a hacer para realmente ir por estas estructuras que son injustas? ¿Qué podemos hacer para ver la justicia de Dios en ellos? Eso es el siguiente podcast. Bien. Que Dios venga grandemente, que nos da toda humildad en nuestras interacciones con los demás. Que nos perdonen nuestros errores, en nuestras fallas. Y que podamos ser, eh, eh, podamos ser fuerzas de justicia, de bondad y amor de Cristo en este mundo perdido. Amén.